0: De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Jem. et c'est maintenant le temps d'accueillir notre chronique de ce lundi matin, en route vers la Joyfulness, Stéphanie Giroux. Bon matin à toi, Stéphanie. Bon mat,
1: Mon Dieu, la voix qui casse. Hey! <rire> <rire> bon hein? mat. Bon matin, matin, Mario. Bon matin, les auditeurs. (rire) Il va falloir
0: écouter la chronique de 2015, comment pratiquer sa voix.
1: Oui, j'en ai besoin.
0: (rire) Hey, coucou Stéphanie. On salue tous nos auditeurs, nos auditrices sont avec nous sur la radio et dans le chat aussi. Et vous savez, hein, si vous voulez joindre à nous dans le chat, c'est la même façon. Vous allez sur le lien chat. Vous pouvez vous asseoir et euh, échanger avec nous en direct pendant la chronique. Et si vous êtes en réécoute actuellement et que vous êtes en réécoute euh, vidéo de cette chronique, ben vous pouvez laisser des commentaires. Ils vont parvenir à Stéphanie et aussi aller sur ses liens, communiquer directement avec, parce que c'est à elle que vous allez vous adresser, pas à moi. Ben, si vous pouvez vous adresser, il n'y a pas de problème. Hey, aujourd'hui, un autre beau sujet. Les préoccupations qui nous freinent. Et là, moi, un matin, quand je lisais ça, je disais, Les préoccupations? <rire> avez Vous des préoccupations qui peuvent nous mettre un break à nos projets ou notre vie? Ben, voyons donc. C'est voyons donc. Mais
1: voyons-donc, Stéphanie! Voyons-donc! Mais, tu sais, c'est particulier. Euh, moi, j'ai, tu sais, mon expertise est en gestion de changement. Donc, j'ai mmh. travaillé sur des projets de transformation, euh, bon, toute ma vie, là, presque. <rire> Puis... Euh... Ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai découvert cette approche-là, c'est que ça a l'air négatif comme ça. On dit bon, les gens se plaignent, les gens sont pas, ils ont des résistances au changement, les gens sont pas bien, euh, ils font du trouble, ils, ont, ils font de l'attitude, etc. Mais le problème souvent, c'est que ce qu'on réalise pas, c'est que derrière des attitudes négatives, bien, ça cache souvent des préoccupations qui n'ont pas été entendus. Soit qui n'ont pas été exprimés, soit qui n'ont pas été entend- écoutés, soit qui n'ont pas été prises en charge, ce qui fait que les gens restent bloqués. Donc, euh, le but, c'est de dire, OK, on a des beaux projets. La, la semaine dernière, on a fait, euh, OK, ce serait quoi notre bucket list, notre liste de rêves, euh, faire les, c'est quoi, les projets, tout ça, c'était léger. Mais en même temps, qu'est-ce qui nous empêche, des fois, d'aller de l'avant sur certaines mm-hmm. choses? Euh, Puis, tu sais, les préoccupations dont je vais vous parler aujourd'hui, puis les phases de préoccupation dont je vais vous parler, ça s'applique autant au travail que dans notre vie personnelle. Euh, ça s'applique autant, euh, donc, euh, avec nos patrons, nos collègues, euh, notre conjoint, nos, notre famille, euh, nos amis. Euh, donc, juste le prendre en considération que, euh, quand je vais vous parler de certaines phases, essayez de voir. En vous, où est-ce que je suis peut-être comme ça, euh, où est-ce que peut-être que je suis en train de vivre ce genre de préoccupation-là? Puis maintenant, on va regarder aussi pour chacune des phases, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en sortir et progresser dans le changement ou dans la réalisation de nos projets?
0: Oh oui, parce que je, je mentionnais ce matin, là, tu parlais, puis là, je me sentais, des fois, je me disais, eh, je voyais des images, OK, c'est, je suis c'est, comme dans le sable mouvant. Hein. Ou, quand je mentionnais ce matin, hey, savez-vous quoi, les amis, je suis mêlé comme un jeu de cartes. <rire> ça, dans ce temps-là, là. Puis moi, je, je, je joue aux cartes, hein, fait que je les mêle en titille, les cartes.
1: <rire> <rire> mais t'es un créatif, fait que c'est sûr qu'à un moment donné... Euh, mais tu sais, ce qui est intéressant, moi, en tout cas, ça a été euh, dans mes belles... J'ai, j'ai eu quelques outils à travers le temps que j'ai aimé, que j'ai adoré. Il y a les, le profil Nova, qui est une belle découverte pour comprendre les personnalités, euh, les préférences comportementales, les motivations des gens, euh, puis de voir qu'on est tous différents, puis que ça, c'est super intéressant. La chirologie qui pousse encore plus loin, oui, ça va venir Donc dans l'étude des mains, Euh, on peut aller voir le subconscient, l'inconscient et le conscient et voir comment on peut améliorer les choses. Ça aussi, c'est des révélations profondes que je suis allée chercher. Mais la mesure de préoccupation, c'est qu'on peut s'observer, on peut observer euh, autour de nous aussi comment les gens, euh, euh, dans le fond, comment ils vont s'exprimer. On va pouvoir -hmm. voir un peu où est-ce qu'ils sont rendus dans, dans les différents projets. C'est sûr que ce qui est intéressant aussi, c'est d'identifier soit des grands changements qu'on est en train de vivre, puis de de regarder pour ces changements-là quelles sont les préoccupations spécifiques pour pouvoir passer plus plus loin. Plus loin. Donc, euh, dans le fond, ça permet d'identifier puis de gérer en amont euh, tout ce qui vient pour pouvoir réussir, pour pouvoir progresser dans le changement. On considère les perceptions, les ressentis, les opinions... Puis euh, p- p- on, on essaie d'éviter, dans le fond, les risques de développer des résistances ou des, obstruct- des, des, des obstructions, je dirais, euh, de, des attitudes qui sont passives, passives-agressives, agressives. Ou, dans le fond, on a, on a souvent euh, des réactions qu'on ne réalise pas. Euh, Puis quand on prend juste conscience un peu plus, ben, peut-être qu'on va pouvoir mieux avancer. Euh, on va pouvoir mieux communiquer, exprimer exactement ce qu'on ressent, puis euh, de, de, de d'avancer dans le fond. D'avancer. Ah! D'avancer. Donc, euh, c'est ça. Non. Une...
0: Oui. Euh, non. <rire> c'est, c'est ça. tu
1: C'est ça. Donc, euh, une préoccupation, c'est quoi? C'est une inquiétude face à un élément du changement, peu importe soit-il. Euh, si on répond aux préoccupations, donc si on les exprime puis on y répond, on va progresser. Si, au contraire, on le considère pas puis on met ça de côté, c'est là qu'on va commencer à avoir des résistances puis des, des attitudes qui sont moins favorables. Donc, c'est important d'en, d'en prendre conscience. Puis souvent, même pour nous-mêmes, on veut pas, on veut pas le voir, euh, mais Si on prend le temps de regarder c'est quoi nos réelles préoccupations face à quoi que ce soit qui se passe dans notre vie, euh, ça peut tout changer. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus actuellement par rapport à votre travail, par rapport à votre couple, par rapport au projet que vous voulez faire cet été? Qu'est-ce qui vous préoccupe présentement? Est-ce que toi, tu as certaines préoccupations, Mario? Hein? Non, aucune. C'est merveilleux. Il y a
0: tellement de préoccupations, c'est inimaginable.
1: Mais là, On ne veut pas aller dans le détail du détail, mais. Mais, mais non, mais la
0: préoccupation majeure pour moi actuellement, c'est vraiment euh, la réalisation de de ce que je mets en place actuellement de mon entreprise ça, ça c'est, c'est c'est comment est-ce qu'on pourrait dire c'est la pierre angulaire et la pierre comment est-ce qu'on dit ça donc euh, ben mais je veux garder tout le temps l'objectif aussi de 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 l'autre épanouissement tu sais oui celle-là il y a une part importante mais j'ai la famille j'ai la coupe euh, donc mais l'entreprise actuellement c'est quelque chose où est-ce que euh, où est-ce que oui il y a des préoccupations qui euh, qui émergent c'est euh, c'est
1: mais en fait c'est un bon signe qu'il y ait des préoccupations, parce que peu importe le projet ou le changement qu'on vit, ça vient, on a une façon, comme on ne on peut plus rester dans le statu quo. Puis en fait, la première préoccupation, étrangement, c'est d'avoir aucune préoccupation. Dans le sens que, est-ce qu'on est indifférent, est-ce qu'on est dans le déni, est-ce qu'on est dans le m'en foutisme face à des changements qui sont en train de se passer dans notre vie? Est-ce qu'on fait l'autruche? Est-ce qu'on est, euh, dans le fond, euh, complètement détaché d'une réalité qui est en train de se passer? Puis ça, c'est important de prendre conscience que des fois, il y a des changements qui s'en viennent et qu'on n'a on, on, on pas le choix de, d'y faire face. Tu sais, c'est comme si on est sur une traque de chemin de fer et le train s'en vient, mais nous, on se dit, euh, on, on prend notre marche puis on regarde... On, on regarde les les pissenlits euh, entre les... euh, les Mais ça, tu sais, ce qui est quand même important de... de, C'est comme si on ne se sent pas concerné par le changement. On croit qu'on peut rester dans notre zone de confort. On considère que le changement n'est pas pour nous. Donc, ce qui est le défi ici, c'est de dire, bien, OK, qu'est-ce qu'il y a Si on on regarde pour nous-mêmes, est-ce que je suis dans le déni face à certaines choses dans ma vie, tu Euh, as une relation qui est est plus ou moins euh, confortable, mais tu ne veux pas trop adresser les problèmes parce que tu te dis, si j'ouvre la canne de verre, ça risque d'exploser, mais en même temps, le fait d'être dans le déni, euh, ça va exploser éventuellement pareil, là. tu as un projet que tu, dois, euh, que tu dois faire, mais si tu fais comme s'il si ne se passe à rien, euh, je veux dire, tu vas... c'est, c'est difficile d'avancer. Donc, euh, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se déstabiliser. Il faut essayer de voir c'est quoi l'importance de, du changement que, qu'on va vivre. Tu si, si euh, l'on parle d'une relation, mettons, qui, qui serait comme l'attente euh, conflictuelle, ben il faut se dire, c'est quoi l'importance d'adresser les vraies choses? C'est quoi l'importance euh, de, de de d'aller apprendre des nouvelles technologies? Parce que moi, ça fait longtemps que je fais mes choses d'une façon, mais là, je commence à à, à pas avoir le choix. Tu sais, peut-être que... Euh, j'avais pas avant à gérer mon propre site web, puis j'ai toujours délégué ça, puis du jour au lendemain, il faut que je m'en occupe. Mais là, je sors du déni, là. <rire> je sors de la période où c'est comme, OK, là, il faut que j'apprenne de quoi, il faut, faut que je vois. OK, c'est important que je sois autonome, que je puisse gérer mes affaires. C'est important que je puisse adresser certaines choses. Euh, puis là, ben c'est ça. Dans le fond, c'est quoi les faits, les données qu'il faut aller regarder? C'est quoi... Euh, au moins d'aller chercher un minimum d'informations pour sortir de, mon, de ma zone de déni, là, si on veut. Euh, c'est sûr que quand c'est quelqu'un qu'on aime, mettons, qui, qui est dans le déni, <rire> ben, c'est d'amener ça, des faits, amener euh, un petit peu d'infos pour juste susciter l'intérêt. Euh, impliquer les gens dans des discussions, des décisions. Tu des fois... Euh, c'est comme Je sais pas, moi, tu, tu, tu sens que ton conjoint est pas du tout au courant ou veut pas voir certaines choses. Euh, ben tu dis, OK, j'ai une décision à prendre, puis peut-être qu'en en amenant les points pour cette décision-là, je vais lui faire prendre conscience de certaines choses. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire.
0: Effectivement. Parce que, des fois, ça ne peut t- pas toujours être évident d'amener justement de quoi, justement, quand on parle à notre conjoint, peu importe, et de faire valoir peut-être cette, une, une certaine réalité. Parce que, bon, il y a des préoccupations qui sont en place.
1: <rire> c'est ça. Puis, tu sais, il faut, faut s'encourager à parler du changement à venir. Tu sais, tu peux dire, euh, aujourd'hui, euh, OK, on n'a peut-être pas besoin d'adresser tout le kit aujourd'hui, là, mais... Est-ce qu'on peut commencer à parler du déménagement qu'on va, qu'on va vivre dans, dans six mois, là, t'sais? Parce que moi, j'ai besoin de planifier certaines choses. Puis, euh, bon, oui, il faudrait terminer certains travaux euh, sur la maison ou ouais. il faudrait euh, envisager euh, un budget pour acheter XYZ. Mais tu sais, il faut commencer à en parler des fois d'avance. Euh, puis, puis ce n'est pas toujours confortable, tu Donc, au travail, c'est la même chose, tu quand il y a. Y a il y a une implantation d'un nouveau système, par exemple. Euh, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais, euh, si les gens ne sont pas au courant que ça s'en vient, bien, c'est sûr que quand ça va arriver, ça va les frapper. Et là, ils vont ils vont peut-être se braquer contre, contre ça, puis dire « ça ne fonctionne pas, cette histoire-là, là, ça ne m'intéresse pas. » Ça, c'est la portion, je te dirais, de, de d'amener les gens dans une prise de conscience, tu De de passer à travers la première, aucune préoccupation, le déni, l'indifférence ou le je m'en foutisme c'est d'amener les gens à prendre conscience qu'un changement est requis. Pas de faire le changement immédiatement, mais de commencer à en discuter. Commencer à amener la personne, soi-même parfois, ou des proches, à dire « Ben, Regarde, il faudrait qu'on commence à parler du changement qui s'en vient là pour qu'on puisse être plus confortable puis peut-être prévoir certaines choses qui vont nous permettre de le vivre mieux. Mmh. Donc, fait que ça, c'est pour la, aucune préoccupation. Mais là, quand on prend conscience qu'il y a un changement qui s'en vient, <rire> là, là, c'est la deuxième phase qui est, euh, OK, j'ai des préoccupations, moi, pour moi. Donc, des inquiétudes qui sont reliées aux impacts que les changements auront directement sur moi. Donc, des fois, on se dit oui, mais là, euh, tu sais, euh, si ça, ça arrive, moi, j'ai des, je vais, je vais, perdre, je vais perdre du pouvoir, je vais perdre, euh, je vais, je vais me sentir insécure parce que ce changement-là, il vient m'insécuriser. Euh, ça se peut que euh, j'aie des l'impression de perdre des droits acquis, que ce soit en, au travail ou en couple. Tu sais, tu dis... Euh, euh, tu sais, moi, je me, je me souviens quand, quand j'ai euh, décidé de faire de la conférence et d'écrire des livres, ben c'était pas de la consultation euh, super payante. <rire> ça prenait un temps pour que je puisse, moi, m'adapter à ben, apprendre et commencer à créer et à faire des oui. choses comme ça. Euh, mon conjoint à l'époque, euh, lui, il s'est dit, ben c'est un hobby. J'ai dit, non, ce n'est pas un hobby, c'est, c'est un, un, une transition de carrière que je suis en train d'aborder. Euh, mais pour lui, c'était un hobby. Mais là, moi, je sentais que je euh, que n'étais pas respectée dans, dans les compétences que je suis en train de développer, que, tu sais, personnellement, ça venait euh, m'affecter, mais lui, ça l'affectait dans son sentiment que, ben là, euh, moi... J'avais un confort dans ce que je vivais là, parce que tu avais un travail très payant. Puis là, tu vas ramener moins d'argent. Ça vient m'affecter moi, ça vient affecter mes choix, ça vient affecter mes décisions. Donc, il n'était pas confortable avec ça. fait que ça, souvent, quand on fait, on, on a un projet, ben, si tu peux avoir un projet, peu importe soit-il, qui va avoir des impacts financiers, qui va avoir des impacts sur le temps, qui va avoir des impacts euh, qui, sur les gens proches de nous, ça se peut que ça les affecte directement. Et ça, ben, c'est sûr que c'est, c'est probablement la position, la phase la plus inconfortable de la gang, parce qu'on on sent qu'on perd quelque chose. Oui. Tu comprends? C'est
0: T'as un sentiment de perte, ben là, euh, qui tout se met en place parce que tu t'es, t'es pas supposé d'avoir ce sentiment-là. Une perte, ça amène plein de peur, plein de craintes, plein de, de doutes. Euh.
1: Puis tu sais, dans le fond, c'est. Euh, dans le fond, quand on vit ça ou quand des proches vivent ça, euh, faut essayer de rassurer les gens. Puis les informer. Vraiment, qu'est-ce qui va changer? Comment ça va changer? Ça va être quoi le rythme de ce changement-là? Puis puis de dire, bien, tu sais, il faut faut comme enlever l'incertitude que les gens vivent. Il faut écouter les peurs, les attentes, puis un peu justifier nos intérêts personnels, mais les intérêts personnels de la personne aussi qui se sent euh, un peu bousculée. Il faut informer, dans le fond... euh, c'est comme de l'impact que ça va avoir sur eux. C'est sûr que, tu sais, moi, si je dis « je fais un changement de carrière », pendant un an, ça ne sera pas facile parce qu'on va avoir moins de revenus, mais est-ce qu'on peut faire des ajustements pour qu'on puisse quand même, que moi, je puisse progresser puis que toi, oui. tu ne sois pas trop impacté. Mais il faut que ça se discute. Puis des fois, ce n'est pas confortable euh, parce que là, on est dans, on est dans les... comme euh, On sent les droits acquis sont bousculés, euh, on, on, on sent qu'on est... Euh, c'est comme si on prend les choses personnelles alors que ça ne l'est pas. Tu dans, dans le sens que, oui, ça nous affecte personnellement, mais tout peut s'adresser concrètement. Qu'est-ce qui change? Comment on peut s'ajuster? Euh, rassurer beaucoup. Euh, puis, euh, puis tu il y a des choses, il y a de l'inconnu aussi, parce qu'au début, quand on prend conscience qu'il y a un changement qui s'en vient, on se sent affecté, mais à quel point on est au courant de toute l'issue? Tu sais, moi, je peux bien dire, je fais une transition, mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais en vendre des livres? Est-ce que je vais en faire des conférences? Est-ce que je vais pouvoir vivre de ça? Je ne le sais pas tant que je n'aurai pas mis les efforts, là. tant que je n'aurai pas fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Oui. Donc, Et c'est là
0: justement, c'est de, de t'apercevoir à un donné, est-ce que tu es tout prêt à mettre en œuvre pour te réaliser aussi en même temps, parce que les préoccupations peuvent te justement t'amener à, à peut-être à mettre tellement de doutes, mais moi, en tout cas, moi je continue, moi j'ai signé puis je persiste. Donc.
1: Oui, mais tu sais, c'est, c'est, <rire> euh, c'est ça, c'est qu'il faut, faut passer à travers, parce qu'on a des préoccupations, mais souvent, oui. c'est que nous, mettons qu'on met un projet en place, tu sais, comme en tant qu'humain, là… On, on décide de mettre un projet en place. Bien, c'est sûr qu'on a déjà passé le déni parce qu'on est en action. <rire> euh, on a déjà mm. adressé, OK, si je décide de faire ça, c'est sûr que ça va changer ma vie, c'est sûr que je me déstabilise, mais là, c'est moi qui se gère moi-même. Maintenant, les gens autour de nous sont peut-être encore dans le déni, alors il faut les amener. Mais quand on va les amener, la première réaction, c'est comment ça va être les impacter, eux. Donc, il y, y, y a ce bout-là. Donc, c'est important, euh, dans le fond, euh, comme euh, d'informer. Euh, ben, un, de rassurer et d'informer, puis de dire, écoute, je n'ai pas toutes les réponses, mais on va y aller étape par étape. Puis, euh, tu sais, si tu as des questions, euh, si j'ai des questions, moi aussi, si je me sens, euh, tu sais... Ce qui, est, ce qui est très drôle, je regarde, mettons, dans un, un de mes projets, là, je vais vous parler du dossier rouge. Là. Il y a une dame <rire> qui, euh, qui avait euh, le dossier rouge qui, elle, a faisait comme un contrôle qualité sur, tu comme une série de tâches d'une façon euh, impeccable. T'sais. donc, elle était euh, celle qui faisait les contrôles, pour toutes les approbations, puis s'assurer que tout se faisait comme il faut. Mais là, dans l'implantation, c'est ça, mais dans l'implantation d'un système qui gérait, dans le fond, tous la, 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 les départements là, qui étaient concernés, euh, ils se sont retrouvés avec toutes ces choses-là dans le système. Donc, elle, elle est devenue complètement euh, désuète, sauf qu'on avait besoin oui. d'elle pour s'assurer qu'on avait les bons contrôles. Mais en participant au projet, elle perdait son emploi d'une certaine façon. Donc, c'était soit qu'elle partait à la retraite ou qu'elle se, se re, requalifiait pour faire d'autres, d'autres travaux. Donc, elle, c'est sûr qu'elle a dit, moi, je perds tout ma, mon pouvoir décisionnel, mon pouvoir de contrôle, mon pouvoir, mon expertise. C'est ce que je gère. Je ne le gérerai plus demain matin, à quoi je sers? Tu sais? Ça, là, c'est, c'est marquant pour la personne de se retrouver dans, dans un contexte où elle perd complètement ses repères, elle perd complètement, ses, ses, euh, dans le fond, son pouvoir dans, avec son rôle dans l'organisation. Euh, c'est sûr qu'elle s'est retrouvée confrontée à, à prendre complètement de nouvelles tâches ou aller à la retraite parce qu'elle était quand même... Euh, donc, elle a choisi finalement la retraite, mais un peu par dépit. Ça a été difficile pour elle de vivre cette situation-là. Mais elle était prise dans la phase 2. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au début, elle résistait pour, pour, pour amener son expertise parce qu'elle sentait qu'elle allait tout perdre.
0: Elle allait tout perdre, effectivement. Ah, mais cette fois, ça donne des drôles de job, des fois, là.
1: <rire> mais, mais tu sais...
0: À l'amélioration, à l'expansion, exemple, d'une entreprise mais ça l'amène à « Toi, au fait que tu te recycles. Mais, c'est la beauté aussi. C'est sûr qu'il y a des alternatives qui se présentent à partir de ce moment-là.
1: Mais la fin, c'est que ce qui est difficile là, en entreprise, c'est que là, les technologies émergentes, c'est de plus en plus... Euh, il va y avoir de plus en plus de, de cas comme ça. Donc, l'insécurité des gens, ça amène un stress énorme. Là. Cette phase-là, elle est très, très stressante parce que si un employeur, ou même dans un couple, il arrive un gros changement qui bouleverse tout, on ne rassure pas les gens. Les gens vivent un stress énorme. Oui. Et tant qu'il n'y a pas des options, des alternatives pour dire « ok, je te rassure, voici les étapes, inquiète-toi pas, on ne te laissera pas en plan euh, », c'est sûr que y a, ça, ça aide à comprendre pourquoi certaines personnes résistent à, à, aux projets d'amélioration continue ou quoi que ce soit. Mais, mais tu sais, il faut prendre en considération que la personne, c'est normal qu'elle vive ça, là. C'est complètement légitime, là. Et, 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 c'est, et c'est le problème, souvent, dans, dans les organisations, c'est qu'on ne considère pas nécessairement la portion personnelle que le changement apporte. Mmh. Et là, on va aller à la phase 3, qui, mmh. elle... <rire> C'est la phase qui est centrée bon, sur l'organisation ou sur, euh, dans le fond, l'organisation qui peut être, mettons, dans l'entreprise ou le couple, la famille. Donc, comment les préoccupations, donc euh, sur le, la capacité, dans le fond, euh, de l'organisation en guillemets à gérer, soutenir, implanter des changements qui sont annoncés. Fait que, dans le fond, c'est là qu'on rentre dans la phase de doute de critiques, de scepticisme, de, 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 de questionnements. Euh, tu est-ce que tu es vraiment capable, Mario, de mener à bien ce projet-là? Est-ce que tu crois vraiment euh, que tu as les moyens, que tu as le soutien, que tu as les ressources, que, parce que tu as déjà fait quelque chose avant, ça a plus ou moins réussi? Maintenant, est-ce que tu crois que celle-là, ce projet-là, va réussir? Donc, on te remet en question. Donc, ça, c'est, c'est comme euh, aussi le, le côté, tu on est parti du déni, mettons qu'on ne sent rien, là. <rire> à, je <rire> ressens beaucoup d'insécurité. Maintenant, c'est plus des frustrations. Tu sais, ça peut être beaucoup relié aussi à, à l'expérience passée. Est-ce qu'on euh, a fait des implantations euh, de systèmes qui ont foiré dans une entreprise? Est-ce qu'on a démarré des projets qui n'ont pas réussi? Puis peut-être, tu sais, en tant qu'entrepreneur, des fois, on peut partir 10 projets, puis il y en a un qui va fonctionner. Euh, en tant que créatif, c'est la même chose. Donc, on peut a- a- amener beaucoup de critiques par rapport à ce qu'on fait quand on est euh, audacieux, puis qu'on est créateur, puis qu'on est innovateur, puis qu'on est... Donc, c'est, c'est de, de dans le fond, quand on entend ces critiques-là, ce qui est intéressant, c'est que plus que tu es critiqué, plus que tu dis merci. <rire> merci. Je vais euh, organiser mes pensées, je vais expliquer pourquoi je fais ce projet-là, je vais miser sur une transparence puis avoir, euh, dans le fond, une présence continue pour expliquer, bon, voici où est-ce que je suis rendu. voici ce que je fais, pour rassurer, dans le fond, les gens qui vont te critiquer ou te, te remettre en question. Mais toi aussi, si tu te mets à critiquer quelqu'un ou à remettre en question quelqu'un qui part un projet puis tu te dis « voyons donc ». Tu as tellement eu d'échecs, pourquoi tu penses que tu vas réussir cette fois-ci? Bien, peut-être que tu pourrais reformuler pour dire c'est quoi le pourquoi de ton projet? Tu comprends? C'est, c'est quoi euh, vraiment les raisons pourquoi tu fais ce projet-là? C'est quoi les enjeux que tu as présentement que tu dois dépasser? Euh, c'est quoi les impacts, dans le fond, que ça va avoir? Tu sais? auprès de tes proches ou dans ton entreprise ou peu importe. Donc, c'est de clarifier les choix, démontrer ton engagement, dans le fond, à aller amener ton projet à bien, Euh, expliquer la légitimité, la vision, les objectifs, les effets positifs de ce que ça va apporter dans dans le fond, dans dans ta vie ou auprès de tes clients ou auprès de, de ton conjoint ou peu importe donc est-ce que tu vois un peu Mario euh...
0: Euh, oui beaucoup <rire> je vais réécouter cette chronique là je peux vous le dire <rire> parce que je note beaucoup <rire> oui mais oui, ça amène un éclaircissement. En tout cas, moi, ce si qui me concerne, cette chronique, ce matin, elle ne peut pas être plus adaptée. Euh, je trouve ça bizarre, les préoccupations. T'sais. Maintenant, je les trouve moins bizarres un peu. Les préoccupations, les préoccupations. Tout le monde est préoccupé, là, tu sais. Mais oui, effectivement, euh, d'amener avec les phases, etc. Euh, moi, en tout cas, ce que ça m'amène, c'est que ça, c'est, cette chronique-là, là, ben, ce que ça apporte déjà pour moi, c'est d'amener une clarté encore plus dans ce que je mets en place euh, le, déter- le définir point de vue euh, euh, bon professionnel euh, le définir point de vue euh, soci- social avec euh, amis, entourage etc et point de vue familial aussi donc euh, c'est important pour moi donc j'ai pris quelques notes euh, pour justement parce que moi je le sais parce que moi je, moi c'est facile moi je le sais oui. mais mais c'est de, de l'amener et qui est pas toujours évident pour moi parce que ça devient comme bleu bleu, 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 bleu. Et là, mais j'ai fait des choix là, depuis. Maintenant, les choix se sont, se sont arrivés, se sont amenés à moi. Euh, mais il faut que je le raconte parce que ça fait, par... ça fait partie des préoccupations. Euh, depuis la semaine passée, l'autre semaine, mon XYZ, depuis un certain temps, j'ai beaucoup de préoccupations en ce qui concerne l'entreprise, en ce qui concerne le projet, etc. Tout le kit, et ce qui se présente à moi aussi. Et euh, j'étais en chronique parce que j'étais animateur d'une émission radio et je reçois des chroniqueurs. Et on finit une chronique et euh... et pendant la chronique, c'est sûr que les chroniqueurs, des fois, euh, ils sont comme moi, hein? on se connecte, donc euh, ils perçoivent des trucs. Et après la chronique, j'ai euh, une conversation avec la chroniqueur et euh, je fais comme, ben oui, et on m'offre de m'accompagner pour une partie de ce que j'ai de la difficulté à amener, on m'offre ça. Puis je fais comme, oh wow, ok j'ai une autre chronique qui hier, je reçois un message et offre des trucs dans sa vie. Et là, moi, je commence à lire ça et je fais comme... Sur les sept points qui sont apportés dans le message, il y en a six qui m'interpellent directement. Ça peut pas être à côté, là, c'est direct. Mais là, moi, je fais comme... Ah, oh, mais elle, a travaille pour ça, par exemple. Puis moi, comme... là, les préoccupations reviennent. Préoccupations financières. <rire> Là, je te peux. Donne panique. Attends, vois ça. C'est pas pour rien. Ça peut pas être plus clair que ça. Allô? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et ce matin, ben, je fais une chronique.
1: <rire> ben, finalement, hein, c'est, payant, c'est payant de faire des chroniques.
0: <rire> ben, c'est toujours ce que j'ai dit, j'ai mentionné depuis le temps où que j'accompagne des chroniqueurs, euh, des, des, des coachs, euh, des gens qui s'épanouissent, j'ai toujours dit, le plus privilégié là, ben, c'est l'animateur de ces émissions-là, parce que je reçois tellement d'informations. C'est sûr que je ne suis pas à l'affût de toutes les informations, mais pour moi, c'est un privilège. Des fois, on me dit, ouais, mais Mario, tu les accompagnes, tu nous offres plein de D'accompagnement. Oui, mais j'ai dit, t'imagines-tu ce que je reçois en tour à chaque chronique? Mais les chroniques, les auditeurs et les auditrices, ils reçoivent la même chose. Et c'est ça la beauté. Qu'on faudrait peut-être être juste. À un moment donné, ça va s'épanouir de cette façon-là. Euh, les auditeurs et les auditrices vont, vont, vont réaliser que, hé, hey, à chaque chronique, là, peut-être qu'aujourd'hui, c'est n'est pas un coffre au trésor pour toi, cette chronique-là. Mais dis-toi en affaire, ça va peut-être le devenir ou ça l'est pour quelqu'un.
1: Oui. Hey. Donc, mon cher, on va continuer parce oui, que j'ai encore c'est... plein de petits trésors. Mais c'est merveilleux parce que, dans le fond, ce qu'on, ce qu'on voit, Mario, c'est que les préoccupations, si on en prend conscience, ben, on est capable de, de travailler dessus pour s'améliorer. Tu sais, on a parlé de la, aucune préoccupation, il ben, faut, faut voir les faits en face et prendre oui. conscience qu'on a besoin de faire certains changements. La phase 2, par rapport à centrer sur le destinataire, bien ça, c'est comme, OK, comment ça m'insécurise? Comment j'ai besoin de, de me rassurer? Comment j'ai besoin, dans le fond, de, de revoir mes choses pour être à l'aise euh, avec le changement? Est-ce que j'ai des alternatives ou je sens que je suis en train de me, me briser là, à cause des oui. changements qui s'en viennent? La troisième phase, bien là, on a vu, c'est le doute, la critique, le scepticisme. Mais là, c'est pourquoi tu changes c'est- clarifier, démontrer l'engagement, démontrer la capacité à faire ce changement-là, amener à, à bien ce changement-là. Donc, ça peut être nous, par rapport à nos projets, pour mieux communiquer avec les gens, ça peut être des gens qui vont euh, nous... nous Il faut prendre toutes les critiques, toutes les chiolages, toutes les, les insécurités qui sont, qui sont, dans le fond, amenées. C'est Comment on peut transformer ça en se disant « OK, la personne est rendue à la phase 2 » Fait que faut que je la rassure pour qu'elle ait le goût d'aller plus loin. Parce que là, dans le moment, elle, avoue que ça la bloque personnellement. La phase 3, c'est j'ai des doutes, des critiques, etc. « Hey, c'est à moi de faire mes devoirs, puis de dire pourquoi je fais ce changement-là, que je démontre mon engagement, que je démontre ma capacité. » C'est ça que j'ai approuvé, parce que si je suis critiquée, c'est parce qu'à quelque part, je n'ai pas rassuré les gens autour. Moi, dans ma tête, c'est clair, puis je sais que je vais réussir. Mais ça ne peut-être pas dans la tête des gens. Donc, si je réponds à ces préoccupations-là, de, de, se, de, 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 de se faire questionner comme ça, ben ça va calmer les gens. Ils vont dire, « Ah, bien, tu vois, il y a peut-être, euh, y a, ben, écoute, on va, on va y donner une chance, on va donner une chance au projet. » Et là, on arrive à la phase 4, qui est euh, les préoccupations, mais là, on est comme dans... On commence à alléger le tout, là. Parce que là, on rentre dans, c'est quoi la nature du changement que tu proposes? C'est mmh. quoi exactement? Fait que là, on rentre dans, qu'est-ce que c'est? Tu sais, clairement, là, ta vision est bien partagée. OK, tu vas faire ça comment? Fait que là, c'est les W5H2, là, qui appellent, là, c'est le, le, le pourquoi, le quoi, le comment, oui. les, les oui. étapes. Là, on va répondre. C'est là qu'on est prête Parce que les gens, ils ont une curiosité face à ton projet. Mais avant ça, ils ont de l'insécurité puis des frustrations. fait que c'est pas le bon moment d'amener, Bien, c'est ça ma vision, c'est ça je vais faire, voici comment je vais le faire. moi mais je veux même pas t'entendre avant ça.
0: C'est
1: ça! <rire> mais tu sais, quelqu'un te demande, c'est quoi ton projet? Là, tu vas parler de, 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 de tu sais, c'est quoi ton c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi qui va être nouveau? Euh, puis... puis montrer dans quelle étape. Tu sais, quand on s'est parlé euh, la première fois, le site web, il n'était pas… Euh, le nouveau site web, il n'était pas là et tout ça. Fait que tu as dit « Écoute, ma vision, c'est ça, je vais avoir une nouvelle plateforme, je vais avoir un nouveau… avec le site web, vous allez avoir… » tu sais Fait que là, tu m'as expliqué c'était quoi, tu m'as expliqué que c'était dans un mois, tu m'as expliqué que… Donc, à mm-hmm. partir de là, moi, j'étais consciente que je m'engageais dans un projet qui allait avoir des changements, mais j'étais confortable parce que j'étais rassurée sur ta capacité de livrer cette nouvelle plateforme-là pour la date prévue. Donc, j'étais à ce niveau-là. Et après, as dit, est-ce que tu veux faire une émission avec moi, juste d'introduction? Mais là, on est rentré dans phase 5. On est allé <rire> dans l'expérimentation. Donc, on est allé voir donc, euh, oui, il y a des changements, tu sais, comme, tous ces projets-là s'en viennent, tout ça, mais pourquoi tu ne viendrais pas expérimenter, déjà, une chronique radio où je vais te présenter? Fait que, c'est quoi, euh, dans le fond, c'est, c'est, c'est un, un, l'expérimentation, c'est euh, comme, est-ce que je peux être coaché, soutenu? Est-ce que je peux essayer? Est-ce que je peux faire des tests? Est-ce que je peux euh, voir si je suis capable de le faire personnellement? Mais là, je suis intéressée, là, parce que, un, je comprends c'est quoi, et j'embarque dans l'expérimentation. Mais si j'embarque dans l'expérimentation avant, ça se peut que j'aie des insécurités, puis des frustrations, puis toutes sortes d'incompréhensions, oui. tu comprends? Fait que quand je suis à la phase 5, mais c'est que je comprends le projet je, je, je crois en ta capacité de le livrer, je me sens pas insécure face à moi-même, comment ça peut, je risque de perdre la face ou je perds de quoi, là, tu sais. <rire> bon, c'est sûr que là, je suis le, 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 le l'aucune préoccupation, parce que c'est fini, là, tu sais. J'ai, j'ai pris conscience de ce qui s'en venait, je me suis rassurée par rapport à, à « oui, je vais être capable de faire ça »,« je fais confiance que tu vas pouvoir livrer », Je comprends c'est quoi le projet, le quand, le quoi, le comment, tout ça. Et là, j'arrive dans l'expérimentation. Donc, c'est quoi les moyens? Bien, écoute, je vais t'envoyer un lien, je vais te soutenir. Inquiète-toi pas, je te laisserai pas tout seul là-dedans. Fait qu'on vient comme accompagner, puis de dire c'est quoi les moyens pour être efficace. Bien, tu sais, tu pourrais préparer telle chose, ou je vais te poser des questions, ou... Euh, Je vais te transférer un peu d'expertise, au moins sur comment te connecter, comment si ça, ça. Tu sais, fait qu'on vient rassurer. euh, Bien sûr, OK, on va t'octroyer un temps. Tu sais, je vais te rencontrer avant pour t'expliquer comment ça va fonctionner. Fait que ça, c'est dans l'expérimentation du changement. Donc, puis si jamais tu te sens pas à l'aise, bien, je te propose qu'on fasse une autre rencontre. On on va soutenir, on on va former. On va, tu sais, comme, mettons, tu dis, je vais monter un un programme euh, de formation pour les chroniqueurs. Je donne un exemple. Ben, Bien, avant de dire, on on lance le programme, tout ça, euh, bien, tu sais, c'est ça, c'est que les gens, disons qu'il faut qu'ils voient qu'ils ont un besoin, tout ça, mais... Pour le programme comme tel, c'est que là, moi, j'ai envie d'être formée là-dessus, j'ai envie de l'expérimenter, je vais octroyer du temps là-dessus pour devenir meilleur et pour éventuellement continuer de progresser dans le changement, dans l'évolution de mes compétences, dans l'évolution de mon projet comme tel. Donc, euh, c'est ça. Puis ça, c'est l'expérimentation, c'est le côté pratico-pratique, mais le soutien, être là pour les gens être là. Puis nous, réaliser aussi avec humilité, j'ai besoin d'accompagnement. Tu sais, j'ai une préoccupation face à faire une, une chronique radio euh, parce que, euh, mon Dieu, c'est, tu sais, j'en ai fait une euh, il y a cinq ans, puis euh, je suis pas trop sûre d'être, OK, c'est beau, Stéphanie, je vais t'accompagner, je vais, on va s'expliquer, je vais te donner des idées. ben là, moi, je me sens comme... Mais ma préoccupation était face à l'expérimentation, tu comprends? Mmh. C'est okay, comment oui. je vais faire, là, pour, pour tu sais. que ça, bien, rendu là, c'est quand même positif, parce que si la personne est plus, elle te demande de l'aide pour, de l'accompagnement pour, pour ben c'est parce qu'elle a déjà passé les autres phases précédentes, elle est prête à s'engager dans le changement, même si n'est pas 100 euh, compétente encore, 100 euh, tu comprends? oui. Donc, c'est la même chose dans, dans le couple, par exemple. Tu sais, tu dis à quel moment euh, tu sais, on, on dit on, on, va, on, va, euh, on va développer, mettons, euh, une façon de communiquer euh, différente où on va aller euh, en thérapie de couple ou on, on va euh, tu sais, on, on, on va se faire des soupers ou des dates euh, où on va se faire, tu sais, peu importe, tu te dis, OK, euh, ça a l'air banal, mais dans le fond, c'est que là, on veut expérimenter les choses. On veut se donner du temps. On veut, mm. on veut développer des, des moyens pour, euh, pour être efficace, pour apprendre, pour résoudre des problèmes. Donc, fait que ça, c'est la phase d'expérimentation. Intéressant, hein?
0: À côté, oui. Est-ce c'est que tu bien.
1: vois la progression, là? Il y a une progression. Et, Et là, on passe à la prochaine phase qui, là, on, on, on est vraiment plus confortable. Là, on a passé le stress, on a été coaché, on a, on a expérimenté. Et là, on se dit, « Hey, pourquoi pas faire des collaborations? » Faire des comités, faire des, euh, des groupes, faire des... Tu sais, dans le fond, euh, la possibilité de collaborer, de partager l'expérience avec des collègues, avec d'autres des amis, avec d'autres mondes. C'est comme si on, on, on a développé une nouvelle façon de faire ou on a développé quelque chose dans notre vie, un nouveau projet. C'est comme moi, mettons, je suis allée chercher de la formation en conférence, en, en écriture, en, en tout ça, toute tout, 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 ma transition de carrière. Mm-hmm. Je suis allée chercher du coaching, de la formation et tout ça, ad nauseum, là. Mais à un moment donné, c'est comme « OK, mais avec qui je pourrais discuter pour aller plus loin, partager ma nouvelle expertise? » Donc là, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de regroupements avec des écrivains. Il y a eu beaucoup de regroupements avec des conférenciers. Donc, des gens qui font des choses dans le même domaine que moi, je veux aller.  « Euh, « Je veux faire du trek de montagne, ben, je vais aller dans des regroupements de trek. Peut-être qu'avant, je vais avoir eu un coach, peu importe, pour m'entraîner. Mmh. » Mais là, je suis rendu que je veux aller dans des regroupements. Mais là, je suis dans ma zone de confort. Je me sens suffisamment compétent ou prêt à partager ce bout-là. Donc, on, on est, euh, on, donc c'est dans le partage, l'encourager, les échanges. Euh, puis euh, de rentrer aussi dans un mode d'apprentissage constant, là, c'est intéressant parce qu'on on va apprendre des gens, on va, on va développer des nouveaux trucs euh, on va peut-être même pouvoir mettre des équipes en place pour faire différents projets parce que là, on est dans des préoccupations de collaboration T'sais, je veux partager mon expertise je veux créer des retraites avec d'autres experts, je veux j'ai envie de ça, mais là, je suis dans la phase qui est reliée à la, préocu- à la collaboration et qui, euh, qui est dans un niveau de confort quand même assez grand.
0: Mmh. Ouais, de plus en plus confortable.
1: Et la dernière, la septième, mmh. oui, le nec plus ultra, c'est les, les, la, pré- la préoccupation qui est euh, centrée sur l'amélioration continue. Donc, j'ai mis en place, euh, tu toute une plateforme euh, Radio versatile. <rire> et là, j'aimerais améliorer les fonctionnalités, j'aimerais ajouter des choses sur ma plateforme. Bon, ça, c'est un exemple qui est Oui, 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 ouais, c'est, c'est une vrai. réalité. <rire> mais, mais c'est que la base est là. On est confortable oui. avec la base, mais on veut aller toujours s'améliorer. Puis, oui. c'est un peu, euh, tu sais... Moi, c'est la même chose. Là. Je vais lancer une série de conférences. La première, ça va être ABC. Et la deuxième, on, on, va, raj- on, va, on va améliorer. On va améliorer jusqu'à temps qu'on sente que là, on, on l'a. Là. Mais tu faut, il faut se donner une chance. Première chronique radio, première conférence, premier livre. premier. T'sais, mais on se dit, bien, on fait la première chose. Et après ça, on s'améliore constamment. Et on n'a pas le choix dans le monde dans lequel on vit avec les technologies, avec la pression, que ce soit au niveau des clients, au niveau de, 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 des gens, il y a, il y a, il y a comme euh, les exigences sont toujours de plus en plus élevées. Donc, comment oui, on oui. peut aller vers l'amélioration continue qui est en lien, euh, dans le fond, avec nous là, qui, est, qui est vraiment euh, en cohérence avec nous. Mais oui, oui, le... effectivement. Fait que là ici, ben, c'est sûr, on, on va valoriser. Euh, notre expertise, ça. il y en a des expertises, on a des choses qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais on va essayer d'aller chercher, dans le fond, euh, on, va, on va essayer de favoriser, dans le fond, l'émergence des pistes d'amélioration. Fait qu'on se dit, OK, là, je fonctionne comme ça, puis, tu sais, toi, je te vois aller, Mario, depuis le début, euh, c'est toujours d'aller dans l'amélioration. Peu importe ce qui se passe, tu vas toujours chercher à améliorer les choses. Pis ça, c'est une attitude qui est est très gagnante parce que, avec le temps, c'est sûr qu'on améliore les choses constamment. Mais en même temps, il faut savoir que toi, tu es peut-être, mettons, dans la collaboration puis l'amélioration continue. Moi, étant une, une instigatrice de changement, étant quelqu'un qui, euh, qui les provoque, qui les gère, qui les... Bien, je suis souvent dans ces phases-là là, de 5, 6, 7, là, qui est euh, l'expérimentation, la collaboration et uh-huh. l'amélioration continue. Mais il faut que je sois empathique, faut que je sois à l'écoute des gens qui ne sont euh, pas là. Si les gens sont dans le déni, il faut que je leur fasse comprendre c'est quoi qui se passe dans ma vie.
0: C'est quoi qui se passe. S'ils
1: c'est, euh, c'est, 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 sont insécures, puis je vois qu'ils ont des réactions, ils me boudent ou, euh, ils, ou, ou euh, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, Mais peut-être que j'ai besoin de les rassurer sur certaines choses qui les impactent personnellement. Peut-être qu'ils me critiquent, mais c'est quoi que j'ai besoin d'entendre dans cette critique-là pour clarifier pourquoi... Je fais ça, puis c'est quoi les enjeux que je suis prête à surmonter, que je suis consciente de ce que je suis en train de faire, que je ne suis pas complètement une rêveuse comme je le suis aussi. <rire> euh, <rire> la vision, partager, comme j'ai dit, la, la quatrième phase qui est la nature du changement, mais ben, de plus en plus, les gens le voient comme si je suis en train d'aménager ma cour. Euh, là, ma soeur est venue avec sa petite famille. Ils sont venus m'aider. Puis, il y a plein d'amis qui commencent à venir m'aider aussi. Je trouve ça tellement merveilleux. Fait que, tu sais, il y a un, c'est clair ma vision. Deux, j'expérimente, je vais chercher de l'aide. Trois, j'ai de la collaboration. Puis, on améliore constamment la place. Fait que, tu sais, il y a comme tranquillement. Mais au début, j'étais toute seule de ma gang, là. Mais plus que j'arrive à partager mon projet puis à voir comment ça peut contribuer à, tout, à tous aussi éventuellement, mais plus que j'ai de l'aide, plus que j'ai des gens qui vont venir m'accompagner là-dedans, qui vont avoir envie de participer à cette amélioration-là ou ce, ce projet-là ou, ou, ou ce. C'est, tu sais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est en train de, de se transformer, là? Donc, c'est un processus. Euh, c'est juste de prendre conscience qu'on a plusieurs phases et qu'à chacune des phases, dans le fond, on évolue et on, on, on s'améliore. Et, et de voir qu'une critique ou une insécurité ou un boudage ou, ou même une inconscience face au changement, c'est pas la fin du monde. C'est juste de tranquillement prendre conscience que les gens sont pas rendus à la même place que nous. Et qu'il faut être plus à l'écoute, puis tranquillement amener les choses pour qu'ils prennent conscience que le changement, il va arriver, où il est requis, et éventuellement, comment ça va les impacter, les rassurer. Tu sais, comme Je reviens encore sur la liste, mais c'est que c'est, c'est un flot, une évolution de l'humain à travers le changement qui euh, permet, dans le fond, de, de d'aider les gens à progresser, puis à embarquer avec toi puis à avoir du plaisir, aller dans la joyfulness avec toi. La joyfulness! <rire> Alors, cette belle théorie-là vient de Céline Barrel, qui est un PhD là, au niveau euh, d'organisation, des changements organisationnels. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est, ça s'applique autant, on le voit là, dans une organisation que dans notre couple, que dans notre famille, qu'avec nos amis. Là. Parce que c'est, c'est tous les... les aspects. Exactement. Donc, euh, c'est un, un des bijoux que j'ai beaucoup apprécié. Donc, si jamais les gens ont plus de questions euh, par rapport à ça, ça me ferait vraiment plaisir euh, d'y répondre. Si on, S'ils se disent « Ah, ça, ça serait comme quelle phase? Euh, » Puis tu sais, on va voir. Si jamais il y avait beaucoup d'intérêt, on pourrait, refaire, euh, on pourrait faire même une ligne ouverte par rapport aux préoccupations puis aider oui. les gens à comprendre où est-ce qu'ils se situent là-dedans. Parce que le but en route vers la « Joyfulness », c'est d'éliminer les obstacles, puis les croyances limitantes, puis tout ce qui nous donne, toutes les embûches qui font qu'on n'est pas sur la bonne voie, qu'on est sur une traque de chemin de fer, qu'un y a un train qui s'en vient, non pas sur la belle voie à côté qui va nous permettre d'avancer sans danger. <rire>
0: Oh, ben merci. Gratitude énorme de nous transporter sur cette belle route-là que tu nous offres à chaque début de semaine. C'est vraiment agréable. Quel bel apprentissage, tout simplement. Donc, merci à tous nos auditeurs qui sont avec nous, qui sont sur le chat. Sur le chat, ce matin, c'est doux. Doudou dou On est lundi matin, le soleil se lève. C'est très le
1: beau, il fait le très beau.
0: Oh, <rire> plus, oui. Quel merveilleux temps. Ben, merci beaucoup à toi, Stéphanie. Et pour tous ceux hein, qui veulent justement en avoir un peu plus, euh, vous pouvez communiquer avec Stéphanie par les liens qui sont partagés euh, pour communiquer directement avec Stéphanie. Euh, ben, comme je mentionne à chaque chronique, hein, toc, toc, tu as la liberté d'y aller, tout simplement. Si tu te poses une question ou tu as une information à aller chercher, ben reste pas sans réponse. Au revoir, Stéphanie. Tout à fait. C'est bon. Merci. Bien, bien, écoute, on s'envoie bien, la semaine prochaine pour une autre belle chronique. Et euh, bien, je vous invite, à hein, rester en nombre. Je vous présente dans quelques minutes Luc Paquin euh, de Radio Info Cité qui vient faire son tour, qui va venir nous parler euh, de photographie, de la vie. Donc, euh, un invité spécial de toute dernière minute et euh, à suivre avec notre ami Luc. Donc, on va y aller en pause musicale. Merci, Stéphanie. À tout en Merci.
1: Au revoir. Bonne semaine.